0: Detektor FM, zurück zum Thema. In wohl kaum einer Frage ist die deutsche Bevölkerung so gespalten wie beim Umgang mit Russland und beim Bild der Russen. Da ist auf der einen Seite die Faszination für dieses unglaublich große und weite Land, wie sie auch schon vor Jahrzehnten ihr Kollege Gerd Ruge in seinen Reportagen dem deutschen Fernsehpublikum nahegebracht hat. Aber da ist auf der anderen Seite auch... Putins Russland mit einer unterdrückten Opposition der ähm, von russischen Soldaten besetzten Krim oder der Unterstützung des Assad-Regimes in äh, Syrien. Für die einen sind das gerechtfertigte Aktionen, für die anderen äh, antidemokratische Handlungen. Udo Lilischkis hat fast 20 Jahre lang aus Moskau für die ARD berichtet. Vor einem Jahr ist er dann in den Ruhestand gegangen, hat in der Zeit ähm, sein Buch im Schatten des Kreml unterwegs in Putins Russland geschrieben, Das ist jetzt im Oktober erschienen. Jetzt ist er live hier bei uns am Buchmesse-Stand N99. Hallo Herr Lilischkis. Hallo. Ich habe eben schon so ein bisschen das Spannungsfeld beschrieben, das in Deutschland entsteht, wenn man über Russland spricht. Kann man denn sagen, dass Sie auch all das in sich tragen, aber vor allem eine wahnsinnige Faszination für die Menschen in Russland?
1: Ja, völlig klar. Das Buch handelt von diesen Menschen in der russischen Provinz. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr viel gereist in der Zeit. Mir war nicht so wichtig, dass ich in der Tagesschau meinen nicht so schönen Kopf hinhalte, sondern ich habe es immer spannender gefunden, Weltspiegel zu drehen, lange Dokumentationen, Reportagen zu drehen, bin daher recht viel rumgekommen, glaube ich, und habe dann wirklich eine Ganze, ganze Menge spannender, netter und teilweise sehr kämpferischer Menschen erlebt und weil die ARD in ihrer Weisheit solche Dokus in aller Regel dann kurz vor Mitternacht sendet, dachte ich, das haben viele bestimmt nicht gesehen mhm. und jetzt kommt meine späte Rache, jetzt schreibe ich die besten noch nochmal auf, aber ich verbinde das auch ein bisschen mit Analyse des Landes. das sind also Reportagen, aber ich leite aus denen dann auch ein bisschen ab, was da passiert in Russland. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, sagen wir Freunde, das hat halbwegs funktioniert.
0: Wenn wir jetzt nochmal über die Menschen in, in Russland sprechen, es ist ja immer schwierig, da eine ganze Gruppe von Menschen oder jetzt in dem Fall ein ganzes Land in eine Kategorie zu packen. Nach dem Lesen Ihres Buchs hat man aber das Gefühl, dass Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit so zwei Begebenheiten sind, die Ihnen besonders oft in Russland entgegengekommen sind. Ist das tatsächlich so oder täuscht da der Eindruck?
1: Naja, die Menschen sind halt sehr authentisch, weil sie in aller Regel gegen sehr widrige Lebensumstände kämpfen. Kleiner Ausflug, mein Großvater war ein Bauer in Dittmarschen, der noch mit Pferden pflügte und das war ein harter Überlebenskampf in diesem kleinen Bauernhof mit Reetdach. Und der musste halt im Schlamm im Herbst seinen Kohl ernten. Und danach aber, wenn es dann vorbei war, dann waren alle auch super happy, machten eine tolle Party zu Hause und es gab was Leckeres zu essen. Und ich habe seitdem eigentlich eine ganz starke Nähe zu so authentischen Situationen und Menschen gehabt. Und das habe ich in Russland wiedergefunden. Und die Menschen haben natürlich wenig vom Staat zu erwarten. Die müssen sich auf sich selbst verlassen. Und im besten Fall äh, haben sie nichts zu erwarten. Im schlimmsten Fall werden sie vom Staat behindert, bedrängt, manchmal auch ausgeplündert. Und das ist so ein bisschen der rote Faden. Ich bin immer wieder geschockt gewesen, wie oft ich auf Situationen traf, wo Leute mir von halt korrupten Lokalpolitikern, Behörden und so weiter erzählten, gegen die sie sich wehren mussten. Das ist leider so ein bisschen der rote Faden.
0: Sie haben eben schon die Geschichte Ihres Großvaters erzählt. Gab es denn für Sie jetzt in den 20, knapp 20 Jahren, in denen Sie in Russland waren, so also diese eine Geschichte, die Sie erlebt haben und die vielleicht am besten Ihre Faszination für das russische Volk, für die Menschen in Russland beschreibt oder
1: erklärt? Ist schwierig. Wir sind nach Tschusavoy gefahren im Ural, äh, im östlichen Ural und wollten über das Schicksal dieser Monostadt berichten. Da gab es damals nur ein Stahlkombinat und davon waren fast alle Werksteile zusammengebrochen. Viele tausend Arbeitslose, großes Elend und Komorra. Und da trafen wir Amir, einen Krimtataren, der lange dort lebte, einen Journalist, der war aber, weil er diese Korruption beschrieben hatte, als Reporter für die Lokalzeitung gefeuert worden. Und dieser Amir mit 12.000 Rubeln Rente, das ist wirklich wenig, der hatte beschlossen, die Leute müssen noch die Wahrheit wissen. Der hat weiter recherchiert, Er hat das selber aufgeschrieben hat die Hälfte seiner Rente genommen und ist eine Nachbarstadt gefahren, um dort eine kleine Zeitung drucken zu lassen. und Hat die dann selbst verteilt. In seinem eigenen äh, Städtchen durfte er es nicht mehr, die Druckerei durfte das nicht drucken. Und das waren solche Menschen, das ist nur einer von ganz vielen, wo ich gesagt habe, meine Güte, der hat so wenig Rente. Und trotzdem spendiert er die Hälfte, damit seine Leute in der Stadt noch ein bisschen die Wahrheit lesen können. Und natürlich gibt es 20 andere Geschichten. Also es ist schwer, da die eine prototypische zu finden. Aber der hat mich sehr beeindruckt. Ein ganz kleiner super sympathischer Mann.
0: Ja, das äh, fasst es ja vielleicht ganz gut. Sie haben das dann äh, häufig in, in lange Reportagen äh, gepackt, diese Geschichten. Ähm, jetzt haben Sie vor kurzem bei den Kollegen von Radio Bremen so ein bisschen darüber geklagt, dass es heute kaum noch Platz bei der ARD oder in der ARD für lange Reportagen gibt. Hadern äh, Sie da so ein bisschen mit Ihrem ehemaligen Arbeitgeber?
1: Na, Ich halte es für einen strategischen Fehler. Äh, und wenn uns vorgeworfen wird, uns Korrespondenten, dass wir immer zu kritisch auf Putin und die Umstände dort äh, hinweisen. Das ist auch ein Ausfluss der Tatsache, dass diese schönen alten Sendungen, die es mal gab, ARD Weltreisen, einfach weg sind. Damals konnte ich noch einfach in den Altai fahren und zeigen, wie leben die Menschen da. Wie gehen die auf die Jagd? Wie treiben die ihre Schafe in die Berge? Das war nicht äh, per se politisch. Ja? Und da konnten wir eben ein bisschen auch mehr Landeskunde betreiben. Abgeschafft. Der WDR hatte auch eine Halbstundensendung. Abgeschafft. Und dadurch hat sich das Spektrum unserer Berichte natürlich sehr verdichtet auf politisch orientierte Dinge. Auch in Weltspiegel, da müssen sie schon in aller Regel einen politischen Ansatz finden. Sie müssen pars pro toto etwas zeigen, dass das typisch ist für das Land. Und dadurch kommt so eine Tendenz, dass wir natürlich viel kritisch berichten, weil im Bereich der Politik gibt es in solch einem autoritären System natürlich nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, es sehr rosarot anzumalen.
0: Sie haben jetzt quasi schon übergeleitet zu meinem nächsten Thema, der Politik. Sie haben 20 Jahre aus Russland berichtet, haben sich natürlich in der Zeit mit Wladimir Putin beschäftigt, Das ist eigentlich auch die Zeit, in der er quasi aufgestiegen ist, zu dem Mann, der er heute in Russland ist. Sie kritisieren natürlich auch seine autoritäre Staatsführung. Jetzt gibt es viele Leute auch in Deutschland, einige Leute, die sagen, man kann Russland, gar nicht anders regieren, als Putin das tut. Was äh, entgegnen Sie diesem Argument?
1: Ja, das ist ein Argument, das kenne ich und das wird dadurch aber nicht besser, dass es so oft wiederholt wird. Man muss einfach sehen, dass leider nach Jahrhunderten Zarenherrschaft, wo es natürlich keinerlei demokratische Elemente gab, die 90er Jahre, dieses klitzekleine Zeitfenster, in dem nach dem Zerfall der Sowjetunion neue Freiheiten entstanden, Kapitalismus begann, das war keine schöne Lehrstunde in zum Thema äh, Marktwirtschaft. Da wurden sie ausgeraubt von ihren Oligarchen, die, die klauten sozusagen die großen Staatsbetriebe. Zweimal wurde das Geld entwertet, es gab viel Chaos, Schießerei und Kriminalität. Also diese zehn Jahre waren nicht gerade geeignet, jetzt in der russischen Bevölkerung große Leidenschaft für Demokratie zu wecken. Und das wirkt bis heute nach. In der Tat sagen viele, besser so ein, ein etwas autokratischer Herrscher, Hauptsache, dieses Super chaos hört auf. Stabilität, Berechenbarkeit ist für Russen ein unglaublich wichtiges Gut. Und das hat Putin sehr geschickt erkannt, hat es auch versprochen zu Beginn seiner Amtszeit, hat in der Tat ja auch ein bisschen dieses Chaos äh, beruhigt. Und dann hat er unfassbar viel Glück gehabt. Dann ist nämlich der Ölpreis von etwa 20 Dollar pro Barrel, mit dem Jelzin wirtschaften musste, auf bis zu 147 Euro pro Berge gestiegen, explodiert geradezu, versechstfacht. Und das hat auch Putin erlaubt, dann natürlich Gelder durchsickern zu lassen. Selbst als sein Umfeld viel, viel abzweigte, blieb noch genug über, da konnten sich Leute mal einen Kleinwagen kaufen. Das begründet den Ruhm des frühen Putin. Es war nicht so sehr seine genialische Wirtschaftspolitik.
0: Aber das ist auch mittlerweile... 20 Jahre her, dass die Menschen diese, diese äh, Unsicherheit erleben mussten, das Chaos in Russland in den 90er Jahren. Gibt es da nicht Tendenzen auch, dass äh, sich das russische Volk vielleicht davon emanzipiert, auch äh, demokratisiert?
1: Ja, dafür brauchen sie Bedingungen. Und das ist ja genauso, als wenn man beklagen würde, dass es in, in Nordkorea keine ausgereifte bürgerliche Opposition gibt. Ja, wenn Sie ein System haben, das sehr früh schon alle Köpfe wegschneidet, die da hochwachsen könnten. Wenn Sie keinen einzigen Baustein haben, den Sie eigentlich brauchen. Sie haben keine freien Medien, in denen die Opposition sich artikulieren könnte. Sie haben ein Parlament, das ist flächendeckend bereinigt von jedem realen Oppositionellen. Sie haben nur Blockflötenparteien, so eine Systemopposition, die aber immer mit dem Kreml stimmen, mit der Administration. Sie haben eine Justiz, die nur wirklich voll in den Händen der, der Regierenden ist. Da bleibt ja nicht viel. Wie soll denn da eine Opposition sich artikulieren? Ich war mit Ilya Yashin in der Kastramar unterwegs im Wahlkampf. Kein Fernsehsender, keine Zeitung hat den auch nur erwähnt. Die einzige Chance war für diese jungen Leute, dass sie von Tür zu Tür zogen. Und Yashin, der eigentlich in Moskau eine Figur ist, der hat da vor zehn Rentnerinnen gesprochen ja, und zog weiter. Und dann kamen wieder zehn Rentnerinnen im Nieselregen. So haben die da Wahlkampf gemacht. Und natürlich haben sie damit keine Chance. Also wenn die Medien sie völlig ignorieren, dann ist das fast unmöglich.
0: Zur Justiz wollen wir gleich noch kommen. Kurz nochmal ein Blick in die 90er Jahre. Es gibt ein Gerücht, sage ich mal, dass Putin sich in der Zeit so clever bereichert hat, dass er heute der reichste Mensch der Welt ist. Halten Sie das für plausibel?
1: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es wird sicher keine Bankkonten geben, auf denen der Name Putin steht, also wenn es so wäre, die Schätzungen reichen von 40 Milliarden, das ist Belkowski, Stanislav Belkowski, ein Mann, der früher guten Zugang zum Kreml hatte, bis zu den 200 Milliarden. Die These stammt von Bill Browder, einem amerikanischen Investor, der lange in Russland gearbeitet hat. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe da keinen Einblick, aber ich kann mir nicht vorstellen, und das ist eine kleine Anekdote am Rande. Vor einer guten Woche hat Wladimir Putin einen Erlass unterschrieben, in dem er sich... Und einigen anderen Größen seines, äh, seiner Regierung einen vierprozentigen Inflationsausgleich auf sein Gehalt als Präsident gewährt hat. Das fand ich dann schon ein bisschen, ein bisschen zynisch, weil kein Mensch glaubt ernsthaft, dass Wladimir Putin von seinem Gehalt als Präsident äh, lebt. Das ist so 300.000 Euro pro Jahr. Das können sich die wenigsten vorstellen.
0: Herr stelle ich trotzdem mal meine letzte Frage schon. Sie haben gerade auch schon die Justiz angesprochen. Sie kritisieren da häufig die rigide Kontrolle, die vom Justizapparat ausgeht. Nachdem man Ihr Buch gelesen hat, hat man das Gefühl, dass man in Russland eigentlich überhaupt nicht von einer unabhängigen Justiz sprechen kann. Ist das tatsächlich so? Steht es so schlimm um die russische Justiz?
1: Ja, im Großen und Ganzen, ja, wenn es um politische Dinge geht, ist das so. Sie müssen wissen, die Freispruchquote in der russischen Föderation liegt inzwischen bei 0,4 Prozent meines Wissens. Also von 200 Angeklagten werden 199 verurteilt. Das ist eine ungewöhnliche Quote. Ich habe mal mit einem Richter diskutiert, warum das so ist und der meinte, na klar, unsere Ermittlungsbehörden arbeiten so gut und ihr im Westen könnt ihr eben nicht richtig ermitteln. Das ist Quatsch. Ich habe fünf Richter interviewt gemeinsam, die alle gefeuert worden waren, weil sie sich widersetzt hatten den Anordnungen der Moskauer Gerichtsvorsitzenden, wo ganz klar gesagt wurde, dieser General etwa muss jetzt freigesprochen werden, der muss in den Knast. Und die hatten sich geweigert und waren dann gefeuert worden. Und wenn Sie das gleich von fünf langjährigen Richtern hören, sehr glaubwürdige Schilderungen, dann ist da, glaube ich, schon was dran. Und es gibt natürlich viele, viele Experten, die das bestätigen. Das ist in der Tradition der sowjetischen Justiz, das war ja auch keine in unserem Sinne. Die Staatsanwälte waren letztlich Vollstrecker der politischen gewollten äh, Geschichte, die Richter ebenso. Das war ein Gesamtkonzert. Da gab es kein Abwägen, da gab es keine wirklichen Verteidiger, die jetzt eine Chance hatten, den Angeklagten freizukriegen. Äh, Nein, das ist vorher. Wenn das Verfahren beginnt, ist das Urteil oft schon geschrieben.
0: Das sagt Udo Lilischkis hier im Buchmesse-Podcast N99 bei Detektor FM. Sein Buch »Im Schatten des Kreml« unterwegs in Putins Russland ist bei Trömer erschienen und kostet 24,99 Euro. Vielen Dank für den Besuch. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.